0: Domnul Andrei vă zice bună ziua, dar hai să, hai să renunțăm la domnul. Ok. E să-mi spuneți, doamne, eu n-am să mă supăr. Pre-important. Asta ar însemna că eu trebuie să mă iau în serios. Ori eu încă nu mă iau în serios. Eu, eu am o vârstă în, în buletin sau în acte oficiale, dar de fiecare dată când ieși din duș, eu înțeleg că eu încă n-am ani. ăștia. Că eu încă nu mă consider de domnul. Cred că e ok să-mi spuneți Andrei și eu respectiv să vă tutuiesc. O să că mai ușor o să eliminăm asta de, știi, eu cred că, mai ales în limba română, când folosești dumneavoastră, îți crezi o parecare barieră de comunicare. În engleză you este și dumneavoastră și tu și nu simți asta atât de evident. Dar în română când spui dumneavoastră, imediat parcă îți crezi un pod între acea persoană. Așa că hai să ne tutuim. De ți ok cu asta?
1: Da, desigur.
2: Da? Nu, da. Deci,
0: început asta e cei ce discutăm acum, este da. o pagină de Facebook?
2: Nu. Aceasta este aplicația Zoom, dar da. conferința da. dată va fi și live pe Facebook, redată.
0: Dar pe când va fi live? Dacă... Noi am unde suntem live, nu?
2: Acum. Acum o să fie.
0: A, am înțeles. Noi încă nu am purces la discuția propriu-zisă, da? Da. da. Okay, bun, am
3: înțeles. Pot să vă explic un pic un lucru. Vor fi întrebări de pe Facebook și eu vă voi adresa întrebările care vor fi pe live pe Facebook și colega mea, Teo, vă va adresa întrebările care sunt în chat de pe Zoom. Și okay. Ca să fie mai ușor să...
0: Comunicăm. Da, e bine să fii moderator. Asta e foarte, foarte bine. Okay, dar cu și, care e intervalul de vârstă? Cu cine vorbim noi acum? Noi suntem uh, într-o discuție cu membrii unui club de voluntari? Toți sunt parte din echipă?
2: Nu doar voluntari, sunt participanți foarte mulți care s-au înregistrat. Sunt vârsta între 15 și 50 de ani. Adică...
1: Eu văd, eu văd.
0: foarte ceamă... Cineva la cheamă platformă, da, eu vreau să spun că asta e. Are 50 ani sau ah,
4: cineva. Nu, no, nu, no, nu, no, no. lungă istorie istoria, deși platformă, da.
0: Nu <laughs> mă înțeles. Um, da, eu, alecum, eu am uitat că îți pot să scrii și nu mi-ai <laughs> Andrei Bolocan. <laughs>
1: okay.
2: Foarte bine că a scris Andrei Bolocan. Uh, zic să începem. Și pentru ca istoria dumneavoastră de viață, sau nu știu cum să-i zic, să aibă o ordini cronologică, zic să începem cu cea mai dulce perioadă a vieții, copilăria, și să ne povestiți cum și unde ați petrecut copilăria.
0: Cea mai dulce perioadă a vieții. Probabil, eu, eu nu tind să s-o, o s-o văd drept dulce, adică eu nu. mă gândesc în continuă că aș vrea să revin la acea perioadă, dar. Bineînțeles, multe amintiri de acolo mi alimentează inspirația și viața de acolo. Cred că cea mai, cele mai și cele mai proaspite, proaspite, vechi, amintiri sunt de la bunicuța din Strășeni. Așa îi spunem bunicuța. E, de fapt, ea nu era bunică bunică, cum cum care e mama unuia din părinte, ea era mătușa. Pentru că buniei mei decida să mai devreme decât eu mi-aș fi dorit. Și eu pătășeam l-adăță să mult timp, la dând să am pâinei la dând să am cunoscut și înseamnă să te ascunzi cu vica sub plapumă și să te joci de a soțul și soția. Um, asta era pe vreo 5-6 ani. Um, după asta cunoșteam și înseamnă să furi coarne din copacul de coarne, nu știu dacă ați gustat vreodată o chestie super acră și nedulce. Un fel de cranberries care nu te iubesc, știi? Vildim, Iată. să Da, cam asta sunt amintirile cele mai proaspete, dar bineînțeles că majoritatea copilării era pătăcută la telecentru, anii 90, cu chestii deloc sănătoase, deloc sustenabile, deloc ecologice, în care era ars șifer, sticlă, plastic, jocuri de a hai să zgâriem un sâmbur de piersic ca să facem de într-un amulet, este care sunt total, probabil, străinii vouă, cu Zoom-uri și cu um, Da, da, primul, prima dată, cred că primul contact cu tehnica de calcul era când Stasic și computer Pentium și eu mă duceam la Stasic să văd cum el joacă uh, gătă-auri, tot felul de karmagedoni, um, iată. Dar copilăria, bineînțeles că era una foarte colorată cu, cu toate aceste aventuri, cu zgrăie genunchi, cu biciclete de 80 de lei, sau cu dorința mea de a avea gitară și rugămintea, tata, cumpărinte-o gitară, tăți cum au gitară, vreau să... Și tata o bucată de lemn și am întins niște lescă, eu nu știu cum spune în românia, că am uitat cum spune, o chestie de asta din nailon. A întins și că... zis z- 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 că asta e gitară ta. <laughs> și era super, super economicos um, la, la am face cadouri și asta era gitară care eu mă bucuram, din păcate. Dar am supraviețuit, am supraviețuit. Nu, nu, nu intind nu. să s-o numesc cea mai dulce perioadă, asta spun. Probabil este o partea pe care eu mult mai tare, știi, îl prețuiesc și la care mult mai tare mă gândesc. Cred că e vorba de... Amu, eu prețuiesc, amu și trăiesc, așa că, nu știu, poate eu, 30 de ani ați vorbesc despre, la 30 de ani eram într-o viață foarte dulce. Așa că, are nou, un cântar al dulceței, nu știu dacă copilăria nume e cea mai dulce. A fost, fost lucruri și mai fain decât arsul șiferului. <laughs>
2: Am înțeles. Dar ați avut oarecare păreclă în copilărie?
0: Porecle, cred că a început cu școala, da. Știi, chiar mă gândeam, nu știu, voi probabil nu sunteți străini de noțiunea de bullying. Și acum se vorbește destul de des despre asta, mai ales în Moldova. În sfârșit se vorbește despre asta. Cei, ce, ce, ce noi trășeam, zai noi eram tare străini la începutul anilor 2000, se vorbească despre bullying. Și noi eram numiți. Tu poți spune mai despre cineva că este bullying într-un fel. Dar eram numiți. M- dar probabil nu știu dacă asta era bullying. Nu, era prescurtarea numelui de familie a devenit un soi de părieclă care până acum durează cu mulți colegi de liceu. Bolo. Mi se spune Bolo. Din Bolo era la un moment dat balaur. Dar nu a durat mult balaur. Nu știu <laughs> Mi se spunea și cred că să ajung în curând cu părul ăsta de carantină. Să ajung la numele de Ieminescu, pe la vreo 15-16 ani am început sport per lung și mi se cânta pe holurile liceului Mircea Elea e
1: Ieminescu
0: uh, și eu n-o luam ca pe o chestie știi, uh, poate într-o seară, eu țin minte că pe 2004-2005 plimbându-mă pe Ștefan cel Mare seara, după o ședință a cenacului, cenacului literar din care făceam parte, după ore uh, vreo trei tineri simpatici, cărora în limba română li se mai spune și gopnici Spuneau, vin încua. Dar în rest, da, cam asta a fost. Bolo, Balaur, Ieminescu, mm, yeah, cred că. am mi se strigă lumina, cred că, când trec prin Chișinău, pe străzi, fedot uneori, da, cam așa. Nu știu de ce, n-am idee.
5: A apărut o întrebare în chat. Credeți că bullying-ul de acum a devenit mai dureros decât era în adolescența voastră?
0: N-am cum să-l compar, n-am cum să cunosc asta. Eu văd ce se întâmplă aici în, în America din Nord sau în Canada. Sunt campanii întreji, practic probabil în fiecare lună li se vorbește într-un fel sau a copiilor de la școală despre bullying. Am văzut campanii cu copchilași care stăteau în fața, să zic, un centru comercial și la intrare stă un copchilaș care vinde niște obiecte făcute de alți copii care fac parte dintr-un grup. Și rezultatul, veniturile din vânzările acelor obiecte vor merge la susținere din campanii de promovare a, a luptei anti-bullying, sau cum să mai numesc. Așa că n-am cum să eu, eu tind să cred că noi probabil vedeam bullying-ul, oricum în esență asta e o, cum zic, un exercițiu de ierarhie, da? eu o să o mai mare, vreau să mi exercit puterea asupra unui copchil mic. Eu asta văd în familia mea, da? Noi suntem cu mulți copii în casă și eu văd copchilul mai mare încercând asupra unui copil mai mic să exercite oarecare putere. Eu cred că este o dacă vreți. Să putem să vedem asta la măimuți cum mulți, creștând mai mari să le bat pe cele mai mici. Într-un fel noi nu vedem asta, asta ca pe o care trebuie să o raportăm din de care ar trebui să ne îngrijorăm. că eu făceam parte dintr-un grup care probabil uh, se înfricoșa la văzul altui grup care părea mai autoritar și la rândul meu eu credeam că ăștia sunt mai slabe și putea să-mi exercit puterea asupra lor. Dar nu cred că vreodată s-a ajuns la terorizare într-un fel urât, cu toate că probabil, știi, niciodată n-am simțit-o pe mea foarte, foarte grav, dar probabil au fost cazuri în care uh, unii probabil erau Răniți. Noi avem un exercițiu, dacă-mi dați voi să spun... Noi, nu știu dacă e exercițiu, poate fi în minte, dar noi avem o chestie, o tradiție, în clasa 5, a 6, a 7, la fiecare recreație, la pauza mare, cum o numeam, o numeam noi, Ha-ha. ne apcam... Uh, e ca și nu <laughs> Noi ne apucam, eu și câțiva colegi. Mie, mama, am tăiat mărul la școală. Deci ea nu-mi dădea măru, întreg de mi el tăia. Și să un fel de peuioare din mer. Și să dai seama, că când mărul e întreg, nu vrei să-l, să-l împarți. Dar când scorbioare mai dai la unul la altul și copchii eu intrat în gustul acelor mere pe care mama mea le pregătea. Și la fiecare recreație îmi cereau aceste mere. Ca la un moment dat, eu să fiu un ieuit, fug cu merele astea de copchism mă ascund, ca să le mănânc eu. Și am cumva să. Eu nu știu exact dacă asta așa era cronologic, dar cumva din recreația mare s-a făcut un soi de arcade, o aventură întreagă în care nu mă suna recreația mare și tot știu că, ok, zeci băieți trebuie fugărească după mere, eu trebuie pe masă, să ia lung. Um, Roma Vasilașcu sau Sandu Bortnic, doi colegi de clasă permanent, nu știu cum, vineau mai târziu și aveau disferit mai mult. Un alt coleg de clasă era folosit pe post de hai să-l punem pe masă și noi aveam o glumă permanentă de asta, recurrentă. schema chema, noi ne, ne jucam de chirurgii care pierd viața ca unui pacient. Asta era un soi de joc pe care noi îl percepeam, știi, că ca... erau niște vătămeri slabe <laughs> fizice, știi, dar noi îl percepeam că pe un joc. Poate cineva și rămânea rănit. Eu rămâneam în mod evident rănit, rămâneam fără dar, Da, cred că am supraviețuit. Așa că, revenind la întrebare, nu știu dacă sunt stare să compar ceea ce este acum, poate voi mi mai mult povestiți. Poate acum, la nivel, la, la nivel legislativ, în Moldova, deja asta e reglementat cumva, nu? Sau de bea în România, din câte am înțeles. Bulingul e introdus în cadrul normativ. Să fie așa ceva. Nu, n-ați auzit.
1: De nu.
3: fapt, pe școli se mai vorbește de obicei despre asta, mm-hmm. însă, ultima vreme a devenit o temă destul
2: discutabilă. Okay. Mi se pare că copiii au devenit mult mai conscious despre ce se întâmplă, de asta... Împreună cu internetul și tot ce se vorbește pe internet, copiii sunt mai informați, de-aia știu cum să se mhm,
1: mm-hmm.
0: Cred că. Probabil. No, eu sunt sigur că sunt cazuri în care să ajungești sti, la o exercitare de putere și ierarhie în care tu ești sub o presiune foarte grea. Și poate ai și acasă ai o familie care care nu vrei să te confesezi și nu vrei să vorbești. Probabil sunt norocos că n-am trecut prin asta. Dar trebuie, it has to be addressed. Trebuie să fie un psiholog în școală, trebuie să fie un psiholog care ar putea să medieze, asta, să ajute copiii și familiile care trec. Așa, și așa că e ok să se vorbește despre asta, dar mi-e greu să eu să vorbesc prea mult cunoștință de cauză. Că aici, prin ce am trecut eu, probabil a fost prea tare, știi, cu ochii prea ignoranță am trecut prin asta, nu tare îmi pasă. Dacă mă rănești sau nu. Nu știu cum era normal să ieși și dintr-o copilărie moldovenească anilor 90 și început anilor 2000. Am
2: înțeles. Ce v-ați dorit în copilărie să deveniți în viitor? Încă o dată? Ce ați de- dorit în copilărie să deveniți în viitor?
0: N-am dorit nimic. Eu eram foarte constrâns. Noi avem exercițiile astea la școală. Hei, hai acum să scrieți. Ce o să vreți să fiți când îți creșteți mari? eram constrâns de presiunea publică și scriam pilot sau nu stiu, dar niciodată, cu adevărat, cu tot sufletul nu doream asta. Era prima dată când am început ceva să-mi doresc, ca era prin clasa a șaptea, a opta și i-am spus tatăl meu, tata, eu mă timp că să mă duc la actorii, vreau să fiu actor. Ei, toți actorii sunt alcooliști. încetează, tează, nu. De-abcalii prostii. Și. <laughs> Eu am vrut să-i zic că mai sunt și alte profesii care sunt alcooleși, dar nu știu cum mă știu, m demotivat asta. Iată, după asta am mai făcut câteva alegeri proaste de specialități și de facultăți, dar n-am, n-am avut o dorință clară de ce vreau să devin în viață. Probabil alimentat și de incertitudinea din, din, din familia în care am crescut, n-am avut o politică de asta foarte strânsă. Părinții n-au insistat uh, să fiu ceva, de grabă au spus și să nu fiu... <laughs>
5: Aici mi mai apărut o întrebare. Cum a fost experiența dumneavoastră la liceu? Cele mai plăcute și memorabile momente, atât cât și cele mai. Cele mai?
0: A scăpat ultimul cuvânt, Teodora.
5: Cele mai urâte, cele mai neplăcute experiențe. Cele mai neplăcute? Te un... <laughs> de experiențele cu profesora de matematică, că de mai multe ori ați menționat că nu erau prea plăcute.
0: Depinde de, care, depinde de care profesare. Am avut mai mult profesare de matematică trecând prin liceu. Dar nu, nu știu dacă acum, eu, eu la un moment dat în liceu fiind și având momente neplăcute, note proaste, presiuni, nu știu ce, eu permanent făceam un exercițiu de imaginație și spuneam, dar ce să cred eu despre asta? Pe bun eu îmi spuneam asta pe la vreo 14-15 ani zic, ce o să simt eu și ce o să cred eu despre acest moment la 30 de ani? Și acest exercițiu m-a ajutat să înțeleg că, probabil nu n-o sunt piesă la fel de tare și m-a ajutat să trec o mai ușor. Nu știu cum și de ce era alimentată pornirea asta a mea de a mă gândi și o să fie peste 15-20 de ani, dar m-a ajutat să înțeleg că poate n-ar trebui să mă stresez atât de tare pentru note proaste, pentru, pentru tristețele prin care îi trec eu acum. Uh. Bun, nu am acum un catalog de amintiri proaste, S-a nespus de multe amintiri plăcute prin care am trecut. Eu sunt foarte recunoscator uh, stelelor astrologiei uh, de la CNTV, că m-am um, m-a împins norocul să merg la Mircea Ileadi. La Mircea Ileadi am avut parte de colegi super faini, profesori super faini, eu mă întâlneam cu prieteni din curte, și le povesteam ce facem noi la Eliade și îi uitau la mine că la un extraterestru. Și voi scrieți poezii în clasa a doua și faceți voi cenaclu literar și să-ți nebui voi. Și pe mine asta, știți, m-a să mă gădesc că eu poate alea că special. Pe urmă, am avut un exercițiu de schimb de experiență cu un liceu de la Boicani. Am uitat numele. Petru Rareș Este așa liceu la Boicani? Petru Da. Nu? Da. Este. Da. Da. Probabil, da. Am avut, era o, o perioadă, nu știu dacă cum să mai practic, asta era o perioadă în luna aprilie și mai, se făcea un schimb de experiență dintre elevi dintr-un liceu, în alt liceu, se petrească o zi. Și m-am dus și am petrecut o zi acolo și asta era un liceu din Chișinău și zic, oho, ce să urlă la lecții, profesoara de fizică urlă la copchii. La lecția de limbă și literatură română se discută poezia m- m- Blaga, eu nu strâvesc corola de minunea lumii, și se scoală Vasilei. <laughs> din fundul clasei și zic, doamnă profesoară, eu cred că el se referă la cor- coroana, la coroana, că el ca un rege a poeziei, nu vrea să strice coroana și să fie regele poeziei. Zic că hova să așa comentează care se referă la cu totul altceva. Și am zis că stai, leacă, eu sunt tare norocos că fac, fac Mircea Ilea, deși am profesorii pe care am și colegii pe care am, pentru că noi aveam norocul să avem acces la competiții de dezbateri, la ce, unde, când, la tot felul de concursuri, ieseuri. Deci, o leacă ieșem din ramcă și asta m-a ajutat foarte mult. Activitățile extracurriculare, recitalurile de poezie, mai ales, pe care le-a organizat doamna Veronica Postolachie, profesoară de limbă și literatură română. Asta a alimentat tare multe succese și academice și romantice. Și nu doar. Iată, nu știu dacă răspuns la întrebare, că zic că nu pot să single out anumite amintiri. Um, probabil că o să încetez și o să puc să scriu cărți Autobiografice, sau cartea Autobiografică, care se numește numi Viața mea, cu V-A-ța Mea, atunci O să scriu pendelete Întrebare Jaclyn, tu spuneai Că ce am, aici ce discutăm Și live pe Facebook, vă ați vrea să, să o arunc și pe Lumida sau nu?
2: Da, ar fi super
0: Pazii ne găsesc
3: Au, Atunci o să să trec la pagina Cea altă, da? Ok. O, sper că vor fi mai multe întrebări de data asta.
0: Dar cum se cheam pagina organizației voastre secrete? Cum asta? Unde
3: Clubul de
2: voluntarilor.
1: De loc.
2: Nu e deloc secretă.
0: Cum zic? N-am mai zis. Așa ceva. Clubul?
2: Voluntarilor.
0: Voluntarilor din platformă, da, da? Uh-huh. Văd acolo, sunt niște...
4: Mai degrabă e ăla, că e invers.
0: Platforma, <laughs> La da, din clubul voluntarilor. Ok, nu, eu văd pagina... Uh, Stai, să Eu văd un grup pe Facebook. Ah, nu, văd și pagina. Ok, am înțeles. Super, și văd un live. Uh, dar voi, bine, vedeți, m-au zis acum. Da, și vă
3: fac.
0: Ok, um, atunci putea share, că eu aș spune, da, și eu mă găsesc. Cum găsesc live?
3: El e la eveniment,
0: parentisa. Da? Pe pagina evenimentului? Da. Ah, gata, îl văd. Am înțeles, gata, uite. A că arunc pe Lumina, dacă vreți să aveți niște în comentarii. Cum fare?
1: Poți mai vesel,
0: așa? Nu, cu siguranță, nu știu precis să bagă cineva să mă întrebe de ce în 2013 nu l-am salutat. Sunt șase asemenea cazuri. Gata, am postat. Hai să întâmplăm discuția. Scuze pentru acest moment.
5: Uh, da, deci revenind un pic la tema legată de bullying, a, apărut, a mai apărut o întrebare, oare acest bullying, dacă nu ajunge la violență fizică, nu e o chestie ce îți construiește tăria de caracter?
0: S-ar putea. What doesn't kill you makes you stronger. Vorba lunit și, da, mai e și o vorbă că it almost kills you. Depinde, cu și reniști din asta. S-ar putea să crezi că ești mai puternic dintr-o suferință, dar, iarăși, ne să ce spune blaga. Uh, eu am uitat în și poezie și drept, dar îmi amintesc versul ăsta, tare îmi place să-l repet, Cel ce calcă în suferință nu mai calcă pe pământ. Și pot să-l interpretezi cum vrei. Fie că zboară parhaiet sau nu mai aparține acestui pământ sau poate gândi așterea ca altfel decât ceilalți. Probabil să te facă mai puternic o suferință, da, e, e în stare. Eu, după mine, văd cum anumite suferințe te pot trage tare la pământ și te pot foarte tare debusola Uh, pff, și tot, bineînțeles că tăi e în capul tău, îți construiești tot felul de probleme și drame și frustrări și greu adormi uh, Și trebuie să găsești resurse, repere, fie te le găsești în artă, în spiritualitate, unii și le găsesc în religie Alții în știință poate Așa că nu știu dacă există un răspuns sigur, dacă o suferință te poate face mai puternic sau din potriva. Sunt oameni care se zdrobis de suferință Și... Eu adesea mă gândesc și pentru mine asta e o întrebare, știi, care ținești de propria mea, proprii membre membri a familiei, de, e foarte apropiat pentru mine. Ce se întâmplă cu, cu oamenii la un moment dat când ei, de exemplu, nu-și mai aparțin și aleg să abuzeze de substanță? Care este acel trigger, da? Care este acel pod pe care îl-o trecut și după asta când să întoarcă înapoi, podul este vzorvit și nu mai pot trece râul înapoi. Iată, scuzați de așa întrebarei pati prea existențială și um, nu la temă, dar anyway.
1: Revenind
5: la scop,
0: scop, scop, Scopul meu de azi e să mă întristez după
5: live.
0: pe lectură de filozofie existențială.
5: Ok. Uh, un pic revenind la școală, uh, v-a plăcut informatica în școală anume?
0: Nu, din păcate. Nu, aștept. <laughs> uh, da. Probabil n-am avut parte de profesori care să mă motiveze suficient. Probabil turbo Pascalu, nu înțelegem care este rostul lui în viață. Da, din Lipsește în școlile din Republica
5: Moldova.
0: Ce disciplină lipsește?
5: Da.
0: Eu de mult am făcut școală în Republica Moldova, nu știu, poate mai apărut ceva disciplină. Eu m-aș fi bucurat să învăț la școală cei cei ce ține de finanțe personale. Eu m-aș fi bucurat până în clasa 12 mie mi se despre sistemul fiscal din Republica Moldova. Ca eu, eu ținut că eu lucram, eu aveam carne de muncă în clasa 12, în ultimul an de liceu, eu aveam mai întâi un job, după asta alt job, și eu aș vrea să-mi explic cineva ce înseamnă contribuțiile sociale, ce înseamnă poliția de asigurare medicală. Iată, eu am uși plec de pe băncile școlii, un adult, am, am am dreptul la vot, adică pot să decid soarta politică a țării, respectiv impactul economic, social, cultural, direct al celor care sunt în Parlament, și mie încă nu mi s-a explicat care este rolul meu de cetățean de fapt. Și mă așteapte? Că eu mă arunc, plonjez în acest bazin al piscinei a, a responsabilităților. Dar nimeni nu mi-a spus care este rolul meu ca cetățean. Și mie mi se pare că asta lipsește. Nu știu dacă poate acum sunt profi care vorbesc despre asta. Dar mă tem că nu.
5: Puțin.
0: Da? Nu, da. Poftim?
1: Majoritatea educației financiare se rezumă la faptul există colegii, de exemplu, ASEM sau Centrul de Excelență în Economie și Finanță, care dăm bine vot, deci, colegii. Dar în licee, așa, primar, nu este. Da,
0: dar îți să nu știu bă, cum e acum în Moldova, dar mi îți normal în casa 11 și 12 să vrei deja să ai un job oarecare, care să-ți plătească anumite cheltuieli. Pentru că știi, n-astea pui să vinzi dinții de aur la buniei, că e vreme. Eu așa am creștigat primi bani avem m avenda dinții romani, știi și, m-au Da. S-a, scuzați, pentru acest moment nu trebuie să o să aflem și lombardul la care am văzut um, iată, și mi se pare normal odată ce tu te apuci să fii o, o unitate economică activă într-un stat, care se vrea să fie stat, totuși, serios se vrea să se ia în serios să ți se explice care este rolul tău și înseamnă să plătești taxe, unde îți duc taxele astea și înseamnă TVA-ul care tu plătești atunci când faci o cumpărătură. Și așa mai departe. Ai tu dreptul sau nu să, să și anumite chestii? Când ai dreptul să te plângi? Sau te oprești poliția în stradă de 8 martie, că faci premare zgomot. Tu ești bărbat și 8 martie e sărbătoarea ta. Ce faci? Apelezi la avocat să te duci la poliție și ești ascultător și plătești menda Aș fi vrut să, să mi se vorbească despre asta. Iar.
5: Credeți în motivație sau în disciplină?
0: În motivație sau în disciplină? Da. Uf. Dar cum să le leosebești una de alta? Eu, de exemplu, sunt o persoană, sunt fel de nu știu, type B. Da? Eu, eu procrastiniez. Cad în plasă alenii foarte mult. Așa că eu acum sunt nevoit să-mi construiesc repere de disciplină, care pe mine să mă motiveze. Eu lucrez de casă, eu n-am un șef care cu mine se-mi un raport la cei și lucrez eu. Așa că eu, mie, eu inventez tascuri, inventez motive pentru a lucra. Și aceste motive trebuie să reprezinte pentru mine uh, anumite și la care eu sunt zic, ok, eu trebuie să fac task-ul trebuie să fac așa, trebuie să fac așa. Pe de altfel te-ai mm. Nu știu, cred că ele merg uh, cot la cot. În cazul meu, cel puțin, probabil sunt oameni mult mai disciplinați, care nu au nevoie de șuturi uh, în fund și videouri motivaționale pe, pe cu Will Smith. Uh, iată. <laughs> Dar în cazul cu... meu... Poftim? Cer scuze. Da, da, nu, în cazul meu, eu, eu cred că el merg cot la cot. Trebu- eu îmi inventez repere de disciplină în care să mă motiveze și viceversa. Eu Uneori poate să mă inspiri și așa, inspirații pentru mine reprezintă o motivație de a merge mai departe, așa că sunt multipli factori.
5: De la care dintre toate emisiunile care le-ați filmat sau la care ați participat, deșteptarea, sare și pe PR, Ministerul Adevărului, emisiunea Lumina, internetul grăiește, ați primit cea mai multă satisfacție sau o faceți, de la care cea mai puțină?
0: Ah. În primul rând, comparați produs TV cu produs online? La TV era o echipă mult mai mare <laughs> decât un singur om. Um, cred că eu pot să spun de gre- la care mi-a fost cel mai greu de fapt să, să, să iau nu știu, să primească satisfacție din care emisiunea. Și asta a fost Ministerul Adevărului. Asta a fost un produs la care noi visam foarte mult și am nu știu dacă voi mai țineți minte ce s ați văzut. Eu, au, au durat vreo doi ani jumătate sau că au durat emisiunea asta. Noi tare mult mizam pe ea dar noi eram prea puțini ca să facem un produs de asemenea format. Noi eram inspirați din formatul Projector Paris Hilton de la Ruș și un format italian care se cheamă, iau emisiuni care se cheamă Hienele. Un fel de emisiuni care fac o retrospectivă a săptămânii, comentează știri, reportaj, oferă premii prostești, bullying politicieni și așa mai departe. Dar noi eram prea puțini în echipă, prea puțin scenariu scriptat. Ori aceste emisiuni se țin pe în mod normal, 30-40 de oameni și noi eram vreo 7-8. Și e tare greu din născut scenarii, umor și așa mai departe. În vest, așa se fac late-night-urile. 50 de oameni în echipă, în care tu ai un boardroom, tu ai scenariști, tu ai oameni care sunt reprezentanți pe segmente, sau cum zic, responsabili pe segmente. Este responsabil pe monolog, este responsabil pe umor de sketch, este responsabil pe documentarea unui invitat și așa mai departe. Iată, noi am pornit la drum cu un concept mai complicat. Sareși, pero, a fost o emisiune faină, care ne-a ajutat să experimentăm tare mult. Unii ori, ca să convingem copiii că suntem vedete, le arătăm video cu noi de YouTube și ei se lasă. convinge. Doar că întrebarea lor permanent este una. Ei intră în fel copiii, pe noi ne bulinguiesc, spun, Hei, dar dacă voi sunteți vedete, de ce fanii nu vă trimit cadouri pe mail? văzut vloggeri, ei tot atât felul de vloggeri, vloggerițe de știu, care au patru ani și au 4 milioane de subscriberi și ele prines cadouri, mașini, nu știu, o altă, doafani, um, Sweet 16, uri și da, ele, prin asta ele așa ne conving pe noi că noi nu suntem vedete și ne coboară la pământ înapoi. Dar de la emisiunea Lumina și Internetul Greștiei am primit cu altfel de satisfacții, nu știu dacă sunt comparabile cu ceea ce era la tv Pate că tare mi-aș fi dorit să, să reușesc să trăiesc ceea ce-am avut la jurnal sau, sau să reconstruiesc, nu, nu, nu reconstruiesc dar construiesc ceva similar în cadrul unei echipe, pentru că în echipă crești mult mai fine. Tu lucrezi 10-12 ori undeva, după asta ieși la uberi și continui încă 4 ore să vorbești tot despre lucru. Asta pe mine m-a făcut să înțeleg că, a, ok, mai tine că ne-mi și jobul ăsta. Dacă eu și după job vorbesc despre job, mă tine că asta e la meu. Da, iată.
3: Um, pe... Da, okay. <laughs> uh, pe Facebook, Anastasia întreabă care au fost uh, lucrurile care te-au impresionat cel mai tare când ai plecat în Canada.
0: <laughs> lucrurile care m-au impresionat. Uh, bun. Eu mai fusesem până atunci în Statii și Canada e destul de asemănătoare cu statele la infrastructură și. Fațadă. Probabil primul șoc cultural era că tu vezi, eu am venit în provincia de Quebec, unde se vorbește franceza, și tu vezi o Americă de nord ca în filme, doar că inscripțiile și textele sunt franceze, și tu mea vorbești din franceză. Și franceza nu-i deloc ca așa din Franța. E cu un dialect super turbat, complicat, ai senzația că oamenii mănâncă cartofi și șerbinți în timp ce vorbesc cu tine, dar vorbesc într-o franceză. Asta era un prim șoc, care până acum continuă, am un soi de, de reticență apropo de franceza vorbită de aici, dar asta m-a făcut, într-un fel, prezența mea în Quebec și auzul acestei limbi franceze modificate local m-a făcut să mă gândesc la și sunt, de exemplu, străinii care învață o, ro- o limbă română din România și vin în Republica Moldova. Noi. Cu șefer, cu loc și nu știu ce. Probabil ei la fel de uimiți. Prate că, nu știu, există o diferență. Francezii din Franța par a în derâdere pe chebecoși, pe canadienii din Quebec, pentru franceza lor. Dar românii din România par uneori să aprecieză. rusismele, rusizmele și, și dialectul moldovenesc, graiul moldovenesc. I know, pot fi diferit. Asta a fost un prim șoc. Bun, am avut un, în primele zile am avut un contact cu un polițist aici. trecut drumul mai scurt, semaforul cum e Există semafor roșu pentru mașini, există semafor roșu pentru oameni. Și există semafor verde pentru mașini, de exemplu, în direcția ta, de, de pieton. Dar la pieton semaforul încă va arăta roșu. Și tu stai să gândești, nu și eu n-am voie să trec, dacă mașinile se niște, eu tot am voie să mă dacă este din dreapta mea să opri mașinile. Dar tu n-ai voie să niște, pentru că s-ar putea și învăscotească, sau să fie pe vreo ambulanță care trece repede pe acolo. Și abia când s-a prinde semaforul cu culoare albă de om care îi de abia atunci ai voie să treci. Și eu m-am grăbit și am trecut semaforul atunci când încă nu era culoarea albă de om. Și un polițist, o, 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 destul de simpatic, sexy și năzdravan, s-a apropiat de mine și a zis Bébête, bai, în franceză, bai, baiet, écoute-moi, prinești o avertizare pentru asta. N-ai voie să treci drumul până nu s-a aprins semaforul. Deci, autoritatea are acest polițist. El nu mi pune amendă, el mă anunță pe mine și m-a făcut să cred că chiar și trecut drumului trebuie să fie unul plin de ascultare față de lege. Iată, de atunci e destul de paranoic. Trec doar când semaforul se prinde cu la <laughs> realtă. Nu știu, dar a fost un gras de alt șocuri. Cașcavalul e foarte scump în Canada. <laughs> nu știu dacă asta e o problemă, poate de a mea, poate mie îmi place prea mult cașcavalul, da. Jinul e scump, alcoolul e scump. Mm, iată. Dar n-am cum să știu, că eu nu, nu consum. nu a sunt să Eu vă ascult, ochi și urechi.
5: Diana?
1: Diana? Ai
3: Până ce nu văd întrebări, okay. când vor fi, eu
1: okay. mai dau. Eu să da. dau o întrebare sau două întrebări, domnul Andrei? Da. Mai. Deci, aș vrea să vă întreb care este relația dumneavoastră cu divinitatea, cu spiritualitatea, care e perspectiva nu religioasă, dar așa, experiențele personale pe care le-ați avut în de lungul vieții care oricum, v-au marcat. Și a doua întrebare pentru a nu reveni, e care e atitudinea personală asupra uh, cannabisului, asupra asupra psychedelicilor, ca salosin, LSD și uh, uh, drogurile astea? Ușoarii care mai mult dezvolt conștiința da, Alcoolul și țigării care mai mult sunt nocivi Însă astea sunt ilegale Cum credeți că am putea ajunge la un numitor comun global Ca să avem aceeași ascensiune culturală Pe cum a fost în America da, în anii 70 Și dacă puteți cumva să faceți corelarea O corelație între aceste două subiecte Poate divinitate și ce experiență s-a avut dumneavoastră personal Cu aceste substanțe care mai mult ajută Să spunem așa
0: Ok, asta tu ai spus. <laughs> nu eu. Um, hai să începem cu divinitatea și spiritualitatea. Cred că am început la drum, probabil ca și mulți din cei care o fac în Republica Moldova, ca un creștin ortodox. copil fiind, alimentat de istorii la Bunicuța, Serafima Înstrășeni, uh, mersul cu mama pe la biserică în mormântări, nu știu ce. După asta, un contact mai activ l-am avut cu un vecin care era jehovist. El mi-a nedușit revistele, uh, cu Jehovah, care pe mine m ajutau să, prepa- să pregătesc referatii pentru geografie sau mai știu și alte obiecte. Acolo erau tot felul de articole științifice la urmă. Eu nu știam că asta e un, un pas de marketing tare faină acestui, acestui, acestui grup religios, dar era foarte fain că ei pretendeau să fie o revistă religioasă, dar la final era cu un articol din știință, care pe mine mai să pregătesc ceva pentru geografie, pentru științele naturii și alte obiecte. Și asta m-a făcut foarte pasionat de o literatură creștină pentru copii. Citisem tot fel de istorie despre martiri, despre îngeri. Cred că până în clasa 5 eram foarte foarte alimentat de ideea Dumnezeu există. La un moment dat de, mai de Crăciun. știți ce am făcut? Am pregătit o farfurie cu mandarină desfăcută pe televizorul nostru alb-negru în cameră, la mine, în camera mea unde eu dormeam și am, petrecut, am, am plasat mandarină așa pe farfurii și am zis că asta e pentru Dumnezeu, asta e jertfa mea pentru Dumnezeu, că e că eu așa îl iubesc pe Dumnezeu și să-i dau mandarină. Nu știu cum părinți eu tolerat acest gest al meu, nu ne zis nici, cu că eu m-aș fi bucurat măcar să mă iei la întrebări, ceva tu ești ok și cu tine, manâncă sau scapă în și e adevărat, Madeleine a s-a uscat, nici el a nu a plăcut, nici Dumnezeu nu a mâncat dintr-însa. Poate, poate el și-o băut dintr un de noapte și de asta s-a uscat. Mai scurt, cam până în clasa 5-6 au durat contactul ăsta destul de apropiat cu un Dumnezeu creștin, care noi îl cunoaștem, zic, sunt destul de multe cărți cu Dumnezeu există, cu istorie de înger, cu istorie de câine, care credea în îngeri, câinele vulcan, mai știu cum se ia. Mai scurt, de istorie de scurt. După asta, cred că prin anul 2006, 2007, 2008 am simțit o dezrădăcinare foarte puternică, de înseamnă Dumnezeu creștin, am zis că probabil ar trebui tot mai mult să mă uit în mine și să mă uit la biserici și în cărți, dar încă nu găseam repere, resurse. Acum, la distanță de ani, eu cred mai mult în spiritualitatea mea decât în religiozitatea mea sau în religia pe care eu o am în mine. Eu cred că sunt o persoană destul de spirituală în momentul în care A, nu știu, pot să închid ochii și să mă gândesc la ceva o leacă mai mare decât mine, decât conștiința mea. Încă nu pot să o definesc, nu pot să o încadrez într-o literatură oarecare, într-un framework, dar da, sunt deschis la experiență spirituale mai piscut. Încă nu sunt la momentul în viață în care sunt gata să definez și să spun ce e asta, ce simt eu, mai ales să propovăduiesc sau să recomand altora. Chesti îmi da două întrebare. Mă mai tem că îl ulează mixed up, cannabis, psilocibină. Eu n-am tare mult cunoștință despre psilocibină. o singură carte am, am un audiobook am ascultat despre experiențele lui Michael Pollan, poate să zic densem autor american care a scris despre gastronomie și una din ultimele cărți sunt despre experiențele lui cu psihadelicele. Michael Pollan, uh, o să vă spun mai, sau p- puteți să căutați, Michael Pollan Psychedelics este, este o carte care-a scrisă recentă, am uitat de numire. Mai tine că o am în, cum se cheamă? Audible.
5: Stați-o
0: Library. Se cheamă How to change your mind, destul de banal. Iaca. Nu le-aș amestica pe astea două, cannabis și psilocybină. Și nu știu dacă pot să mă refer la ceea ce spuneai tu anterior, uh, VETER, da? VETER ne-a adresat întrebare.
5: Vorbim da. despre cărți, cineva întreabă care sunt cărțile care ați putea să ne le recomandați?
0: A, p- te-am și la altă, <laughs> la altă Ok, da. Uh, stai stai să da, nu știu dacă aș putea să le ameste peste două, sunt în primul rând, nu, nu am suficient de cunoștință, mai cu Samă vorbind despre ascensiune culturală, cum spuneai tu mai devreme. Eu cred că încă este greu de înțeles deși oamenii au acceptat anumite droguri, alcoolul și țigările, dar altele nu le acceptă. Și probabil este interesant de studiat ceea ce fac alții state la capitolul de criminalizare. Nu știu, de exemplu, deși portughezii au decis să decriminalizeze în general, tă drogurile. Să nu pedepsească. Um, Omul care administrează drogul, dar să pedepsească cererea, de exemplu, sau oferta, așa încât să-i, să-i confrunte pe cei care, de fapt, fac bani pe asta, pe cei care sunt în piața neagră și comercializează cu asta, dar nu pe cei care s-ar putea să fie bolnavi și care ar avea nevoie de asistență psihologică sau medicală. Încă mi este greu să judic, dar eu cred că trebuie de studiat acest subiect, trebuie de văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat în Colorado, care este, probabil, primul stat american care urmează să decriminalizez uzul de psilocibină, da? dacă am înțeles corect. Încă n-am încercat, nu știu dacă e bine să încerc sau nu, sunt varie experiențe. Oricum alterarea conștiinței umane este o chestie care noi te-ți. O încercăm într-un fel sau altul, fi încercăm escaladând niște munți și încercând senzații de frică și testând ne adrenalina fie dragostea care ne mutelează felul de a gândi și ne pune o ceață peste cap și nu mai facem decizii raționale fie ne uităm la un vlog de la Bogdan Țârdea și nu mai înțelegem și adevăr și minciună. așa că sunt varii căi de a modifica și altera conștiința iată, sper că am răspuns măcar cumva Vieter. Teodora, hai, la întrebarea ta cu cărțile, da? Da, uh, este... ah, ok care le-ați
5: recomanda
0: Cărțile care le aș recomanda nu vreau să recomand o carte. <laughs> Pentru că cele mai fine lecturi pe care le-am avut eu au fost lecturile întâmplătoare. Cele mai fine lecturi ever au fost lecturile la care eu presupun că m-am plimbam pe un raft în librărie sau pe un raft în bibliotecă zic o, și si? eda scutesc asta. Ce scrie? Igiena intimă a femeii, volumul 2. Foarte bună carte. Da să citesc. Um, sau Nietzsche, despre care eu nu știam nimic și l-am văzut pe un raft în bibliotecă, în, în librărie la, la redușări, zic, de să-l citesc. Um, acum eu, eu, au trecut tare mult timp de când eu am citit o carte, eu tare multe cărți le ascult. Uh, mers la sală, m-a ajutat pentru asta, acum, plimbările sau seriile târzii. Um, folosesc Audible, o aplicație cu cărți audio. Pot să spun ultimele cărți care le-am citit, nu știu dacă vă interesează, poate ați găsit ceva între dar nu, nu sunt gata să le recomand. Iarăși, pentru că eu nu sunt sigur că eu am stors, oi scuzați că s-a pornit una, um, am, citit-o, am citit asta, Born Standing Up, alu... e că ne-a rămas 8 minute apropo, dar ce e, ne-a rămas 8 minute. Este un moment de de trist la final, când el și era rămas bun la tata și la mama, tata moare, mama moare și ši... eu fac un fel de spoiler alea. Ja, Ia, nu știu dacă vă vedeți. Steve Martin, actorul Steve Martin a scris o carte autobiografică, se Born Standing Up. Asta e una din ultimele cărți. Și încă o carte pe care tot am terminat-o, el uh, lui Sam Harris, filozof Sam Harris. Uh, nu știu dacă îl vedeți. Să-l mai Waking up. Am ascultat-o pe asta mai degrabă pentru am pregătit pregăti experiența mea cu meditația, pentru că eu foloseam aplicația lui Waking Up pentru meditație, ca să înțeleg de ce omul vrea lumea să mediteze, de ce este bine să mediteze, de unde vine asta, care e originea, explicație destul de uh, accesibilă, nu simplistă, dar accesibilă a, a meditației, a originii meditației, a folosului meditației pentru capurile și sufletele noastre. Iaca.
3: Adelina întreabă cine sau ce te inspiră?
0: Tat. Tat și mă inspiră, mă inspiră, tat nu mă inspiră, nu mă inspiră. Poate să mă inspiră un video a unei prietenii din Toronto pe care l-am văzut ieri, care apropo este un, un stand-up Canadian. Adică eu sunt apucat fac stand-up aici în Canada, este o canadiancă, și povestește despre tristețea prin care treci și checa că S-au apucat de stand-up și au crezut că prindi la aripi și vine COVID-ul peste dânsa și zici că nu n-ai unde practicat atât asta. Și eu a scos telefonul în parc, au luat un, un microfon neconectat la nimic și stătești vorbea la microfon în parc și încerca să facă glume. E, e plin de, știi, oarecare... E, e o chestie terapeutică asta pentru foarte mulți artisti, eu Când încerci să cauți căi de a-ti motiva să continui să crezi, crezi ca să treci prin asta sănătos, prin această suferință a covid Și mă îi spera și mine, zic, băi, what do define? What do you define? Omul este un găsit resurs întrânsul, să lupte cu gruzul interior, să duc un parc, să se administreze, măcar cumva să-și antreneze mușchiul umorului. Uh, iată, eu mă gândeam vara asta să fac un spectacol la like, Și nou. nu știu în ce format. Pur și simplu spun, camera Zvorghețca mai făcut asta. Nu știu dacă lumea vrea să să uite o oră întreagă la mine. Dar poate aș testa, poate aș să un material și aș încerc să fac asta pe online. Iată.
3: A, și dacă tot uh, vorbim de concerte și de gen, uh, mai vrei să te întorci în Moldova? Uh, Ghenadi îi întreabă.
0: Să mă întorc gen... Cum? Când? Am unul spate.
3: <laughs> <laughs> uh, cred că definitiv, nu știu, nu-i precizat.
0: Noi, eu am mai vorbit despre asta și eu și Nathan am vorbit despre asta. Canada pentru noi um, n a fost o, o, o destinație finală în care noi rupim și tăiem podurile cu Moldova și cred că asta se vede prin activitatea care noi facem. Um, acum suntem la, la gânduri, la calculări, la termeni în care noi trebuie să vedem și facem copii care am și ajung la vârstă de colegiu, și cu mai mici. Dar, în mod normal, Moldova continuă să fie o, o țară în care noi trăim, cel puțin, 4-5 luni pe an, în ultimii ani. Anul ăsta nu știu dacă mai reușim să ajungem, vara în Moldova. Întoarcerea Moldova, cultural, spiritual, um, reprezintă, știi, un, un, un scop la care noi încă nu știm când. Asta văd să fie, dar da, nu, niciodată n-am exclus asta. Mm, iată. Și eu, eu văd întoarcerile mele în Moldova vara sau um, activitatea pe care o am eu. O văd ca pe un contact permanent cu Moldova, pe care nu, la care nu vreau să renunț. Încă nu-s gata să renunț. Văd. Merțu.
3: Mihael a întrebat despre prima relație cu omorul.
0: Relații cu l-a umorul? Um, am șerut mâna Umorul m-a refuzat și mers Nu știu ce înseamnă relație cu umorul. Cred că vine din familie, de la tot felul de glume și jocuri de cuvinte pe care tata le fășea și neinspirea amuzant. Tot fel de istorie din copilărie de la lui maică mea. Maică mea avea așa un, un soi de umor destul de absurd în copilărie. Eu ținmit că ea înșepia foarte vesel să-mi o istorie da, 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 și pe urmă noi am îngrăpat mâța așa ea. What? Și... Ea avea un fel de, da, eu, mama nu, nu putea să lucrez la punchline-uri, nu, nu lucra bine gluma până la final, și nu știu, uh, tot fel de emisiuni gen vacanța mare, KVN-uri, pe urmă cam e clubul rusesc văzut în copilăria adolescență, ca după asta să ajung să cunosc cei ce fac americanii, să mă inspir foarte mult de la ei, apropo de inspirație, uh, nu știu, dacă mi amintesc de prim contact cu umorul, când prima dată am râs, probabil am fost gâdilit în, la, când aveam 6 luni sau nu știu. Și atunci am râs prima dată. Dar da, cred că e o parte foarte necesară și e o, e o chestie terapeutică pentru mine. Și cred că și pentru mulți. Că vrei să faci față unor dificultăți, nu numai decât cu cu picioarele pe pământ. Vrei o să, să mergi pistea. Vezi un gruz, zici dar și răspunsul am pentru gruz, e văd niște lămâi în fața mea. Să fac o limonadă? Da, dar dacă dauși niște rom, la limonada asta, tot îmi e mai Iacă. Eu nu știu dacă te-ți au peste 18 ani și am voie să z- vorbesc despre romai. Nu ne sperăm. Toți ce ceva. Prieteni, dar o clipă cu copiii să uit la care e ciudat. Ba cum am ești să mâncați tort? Mâncare și făi tort. Dar tortul nu e mâncare. Nu, pastrat, nu mi-aduc Da, feteleieri au făcut un tort și eu am vrut să-l mănânc noaptea, dar n-am îndrăznat. Ok. Noi acum ne timp tare mult acasă, de când carantina e activă.
3: Asta e destul de nice.
0: Da. Na, e nice și îngrășător. Dar da. <laughs> um...
3: Maxim întreabă, dacă tot influențezi gânduri și tineri te urmăresc, ce ai vrea să primească publicul de la tine? Umor, sarcasm, inteligență sau analiză?
0: Uh, uh, Maxim, tu pui o greutate atât de mare pe umerii mei. Umor, sarcasm, intel- inteligență, eu și inteligența. Ah. Nu știu, dacă eu reușesc cuiva să-i fac ziua
1: <laughs>
0: mai colorată, mai plăcută poate... Mai bogată, printr-o bogată de conținut. Probabil mi-am atins un scop și mi-este foarte plăcut pe suflet să gândesc că I made someone's day. Nu știu, chiar recent, după o emisiune, internetul grește, primind două, trei mesaje de la patroni sau primind niște mesaje în comentarii despre cum lumea ne mulțumește pentru o emisie la internetul grește sau pentru un video care îl fac. Asta unge suflet foarte tare. Bineînțeles că mai sunt și mesaje știi, care te debusolează un pic, mesajele la care poate uneori atragi prea, prea tare atenție, mesaje de hate. Eu cred că mai ales amul când au libertatea telefonului și să uită cât vor, când vor sustrași de mult alt conținut și au foarte multe alegeri la care poți să adiere și foarte mult conținut pe care să-l um, frecventeze sau cum zic, să um, urmărească, E tare greu să crezi că tu ca creator, într-adevăr, ești, poți să influențezi atât de mult. Adică e greu să por- e greșit, într-un fel, să pornești la drum cu ideea asta. Aha, ok, eu sunt influencer, eu o să influențezi oameni. Eu trebuie să mă iau un pic în serios. Dacă ajunge conținutul ăsta, tii urechi și ochi buni, eu sunt numai bucuros, probabil cifrele, într-un fel, ar putea să vorbească despre asta, dar și asta e măjitor. Social media poate să aibă cifre foarte mari pentru cineva care iesă doar cu o pereche de țâți și atunci tu nu știi, asta e conținut, pe mine mă îmbogățești cu ceva, asta e inteligență, asta e analiză, sarcasm. Da, nu știu, Maxim, probabil pui o greutate prea mare. Eu cred că las la discreția fiecare să coleagă și aici și vrei el să coleagă din ceea ce fac eu pe interneturi. M-aș bucura să, cred că fac 15-15 minute mai utile pentru cineva, mai plini de... Azi, uneori, când nu reușește.
5: Vot. Cum să n-a cu Nata Albă?
0: Cine e Nata Albă? <gântu-i>
5: Mama copilului dumneavoastră.
0: Persona mm-hmm. ce. Da, da, n-aș, n-aș vrea lumea să afle că împreună, dacă puteți să scoateți. <gântu-i> A să montați, ok?
5: <gântu-i> Bine, te ia A- ia asta.
0: Perfect, atunci vă răspund. În decembrie 2009 am făcut cunoștință cu Nata venind la niște probe la Jurnal TV. Jurnal TV încă nu se lansa ca televiziune, și atunci ei anunțeau probii, căutau prezentator pentru emisiunea matinală. Eu, fiind student la filozofie în Cluj, deja am venit în Moldova ca să fiu angajat la emisiunea matinală de la Prime. E ca șe, e ca șe un păcat cu mine să mă prinde în capcane. Deja lucram de vreo două, trei săptămâni. De fapt, eu numai trei săptămâni și am lucrat la Prime. Um, la prime viața nu era foarte activă, nu era foarte bogată în evenimente, eu veneam pe la vreo oră 10:00, și jumătate și plecam la 5 seara. Și parte, probabil ar fi bine de rămas la un asemenea job, știi, dacă it pays off, știi? Tu vii, putrești foarte puțin timp, trănești banii, nu trebuie să te dedici stare mult, dar pe mine tare m-a atras și am văzut la jurnalul TV. Și deci, tu mergi într-un loc în care încă nimic nu-i lansat și tu pe oameni atât de entuziasmați și atât de ocupați. Știi, îți pare că te duci la o casă de nebuni în care tu vezi pe oameni grăini despre un lucru abstract, care nu poate fi atins, dar ei stăți prinși în asta. Dar noi facem televiziune. Care televiziune? Televizorul asta nu există. Nu, 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 noi facem tăuți aici și lucrează. Așa că tu vezi acest furnicar, tu vezi aceste albini munșent și asta te trage. Și m-a prins în capcană. Acolo am făcut cunoștință cu Albut, profesional vorbind. De fapt, de fapt, nata m-a sunat pe mine într-o duminică dimineață în care eu nu eram în cea mai proaspăt formă. Și eu am zis, come on, care natal alba să mă sună din duminică dimineață și cu voi. Um, credeam că e vreo farsă de la radio, noroc, dar n-a fost să fie. Și după asta am făcut cunoștință fizic, față în față. Și după asta m făcut cunoștință. Da? A,
4: a, aș putea eu să vă adresez o întrebare.
0: Categoric, nu.
4: V-ați găsit sau creat sensul vieții care ulterior vă motivează în momentele grele când doriți să renunțați? Pur și simplu, mulți adolescenți se întâlnesc cu criza existențială și doresc să știu ce părere aveți dumneavoastră la tema dată.
0: Și cred că și eu pot să mă număr prin acei adolescenți care încă trăiesc de crize, care au rădăcinile în adolescență, crize existențiale, atunci când stai și te întrebi, chiar și după un succes sau... Chiar și înconjurată de clipi fine și jocuri cu copiii, stai și întrebi, dar eu drept fac ce aici fac? Dar eu fac ce aici ar trebui să fac? Dar eu ar trebui să continui să fac asta sau s-o poate nu ar trebui? Pentru că nia Vania 126X mi-a scris că eu slăg și nu-s amuzant. Poate eu ar trebui să mă las de asta. Dar părinții nu mă acceptă, dar prietenii nu mă acceptă. Eu nu am, ți-am spus, eu n-am un, a, am mai spus anterior, eu n-am un reper sigur. Uneori poți în artă să-l găsești în poți să-l găsești în spiritualitate, poți să iei un articol științific care să-ți explice că este normal să te simți gruzit în anul 2020. Um, sunt așa articole științifice, sunt sigur. Deja s-au făcut studii despre gruzul din 2020. Dar mă ajută uneori niște crâne niște momente de gratitudine, de exemplu. E că eu ieri. Pur și simplu, coborăm scările în casă și eram cu noua la scări și am niște am picturi aici de mie, ei, picturi, nu mă iau așa, tani, serios. Am debilit ceva cu pensula și mă uitam la noua care se uită și repet niște cuvinte. zic, În momentul celălalt zic, doamne, și de recunoscători eu că trăiesc acest moment, eu văd un pui de om, de un an jumate, care se uită la niște creații de miele nu și grăiește acolo, eu mă joc cu dânsu, petrec aceste 5 minute. E clar că 5 minute el pasă plângă, sau eu nu înțeleg de ce el suferă, sau să pută casa cu pampersul lui. Și eu să nu la fel de încântat și bucuros. Dar mă ajută fiecare din momentele astea de gratitudine, de mulțumesc existenței, de vai ce de fain că m a scaldat în 2012 și în Oceanul Atlantic, de vai ce amintiri frumoase am, de mulțumesc mamei și, și tata pentru tot și am avut, și n-am avut. Și asta m-a ajutat. Mm. Probabil e cazul să care să-și definească un oarecare știe, sistem de valori la care ține. Eu știu că e, e tare complicat, mai ales în adolescență, să spui că, uite, eu la asta țin foarte mult, pentru că peste două s ar putea să nu mai ții la asta. Tu asculți Eminem la 6 ani și nu mai asculti Eminem. Tu asculți Britney Spears și nu mai asculti Britney Spears. Eu mai ascult Britney Spears. Îmi place fata. Uh, s-ar putea să fie tot asta tare măjitor, tare șat e tare greu să definiești un anumit sistem de valoare la care să ții. Probabil de asta religia este o care e destul de accesibilă și ușoară pentru mulți. Acolo tu ai rafturi tot aranjat. Asta este bine, asta este rău. Uh, nu, nu vreau să supăr pe nimeni care provinge religioase, dar mie mi se pare o, o soluție de studiu ușoară, un, un low-hanging fruit religie atunci când vine vorba de răspunsuri existențiale. Și probabil mulți recurg la asta atunci când se sigurzească. Se, se Dar pentru mine personal, foarte tare mă ajută momentele de gratitudine în care eu spun pentru ceea ce am în acest moment, ceea ce am avut ce, și urmează sau visez să am în viitor. Iată, cred că gratitudine e un exercițiu tare asta. Iată, nu știu că răspuns pot platformei, da.
4: A, a, da, 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 ți răspuns. Și încă o întrebare. Dacă toți sunteți aici Ce sfat ați dat tinerilor Care doresc să fac o schimbare În societate
0: wow. ha, Nu voi și vă dați seama Că schimbările în de noi Adică you have to practice what you preach Ăsta e foarte evident Elementar um, Înainte de a influența un grup Mic sau mare de oameni Trebuie să începi să vezi dacă schimbarea se poate produce În tine, eu cred că ăsta e cel mai bun experiment Să vezi dacă tu poți schimba ceva. Cele mai faine schimbări sunt cele care vin indirect, în care, la care tu nu insiști. Probabil, exercițiul ăsta poți să-l vezi cel mai ușor în educația copiilor. Când tare insisti, ei să facă ceva. Poți, poți și cerți, nu o să se lipească deloc de ei. Când tu încerci să i îndrăgostești de un lucru și indirect o să facă asta, punând preț pe, de exemplu, du-te rog frumos, asta la gunoi, pentru că asta nu nui datoria ta și tata, așa au spus dar pentru că you care about the place you live in, ți e pasă să fii curat aici și ți e pasă de relația noastră de mai departe. Dacă ți-ați pasă să fii curat în camera ta, înseamnă că noi avem o prietenie faină de tată copil, și ta ai ai deserturi înghețată și jucării și așa mai departe. Cred că oamenii sau adolescenții care vor, că adolescenții totuși oameni, nu? care vor să facă o schimbare în societate, ar trebui o să tempereze luatul în serios. Nu știu. După mine, luat în serios atât de de vreme, e destul de periculos. Eu țin mit, eu aveam vreo 8 19 ani și ne duceam la tot felul de cluburi, întâlniri, studențești, de elevi și erau tineri îmbrăcați la costum, care spuneau, eu am un cap pe umeri, da, eu am 18 ani, gata, eu știu ce să fac în viață. Bravo, felicitări, eu tare te-am vizitat. Eu nu știu ce să fac, eu am, eu am 32 de ani, eu nu știu ce să fac în viață. Așa că. Nu știu oamenii își propun să influențeze o societate, e un scop foarte fain, uh, nu știu și le-aș recomanda, că eu nu mi-am propus asta niciodată, să influențez societatea. Eu, uh, eu doar am vrut să ne iau o Tesla roșie, știi? Să ajung, eu cumpăr o mașină Tesla și gata, eu că acesta e scopul. Mm, așa că nu știu dacă pot să dau sfaturi acestor tineri.
5: Au apărut două întrebări legate de universitate și una dintre acestea ar fi ce curs ați început la SM și de ce nu l-ați continuat?
0: Am început uh, facultatea Economie și Drept, mă tindcă se chiamă? sau Economie Generală și Drept și vedem genul ăsta. Nu am terminat pentru că mă plițăm de moarte și pentru că mă suna șefa grupii sâmbătă dimineața să adunăm cât 50 de lei ca să crească nota la nu știu ce obiect și am zis că wow. Cosmosul este nu pentru mine, trebuie să cumpărăm la o profesoară, trebuie să i cumpărăm țeapăci de aur. sau nu ce, cum, ce asta, de ce asta este compatibil cu un, cu un proces de studii? Da, mi-era foarte străin uh, ce i am făcut și iarăși, asta era una din decizii, deciziile mele pe care le-am luat pur și simplu împins de un drive social mai degrabă, ok, trebuie să fac ceva după clasa 12-a, hai la asemă, ok, hai la asemă, why, de ce? de ce nimeni nu m-a oprit, și eu nu am stat în colec pe gânduri să mă gândesc. Ca după asta, eu după neterminând, nereușind să-mi iau nici diploma de bac și documentul de la SEM, um, ba nu, mă, că am reușit. Am plecat vara la work and travel în state și imediat toamna când m-am întors am plecat la Berlin la, la un curs de filozofie și istoria artelor, un fel de experiment academic. Uh, de acolo am fost exmatriculat <laughs> Pentru un comportament irresponsabil, și după asta am plecat la Cluj, și da, în paralel am început o chestie de asta la distanță, turismul la Ulim, Oi, de ce am făcut eu asta? Adică, bun, știu de ce, dar <laughs> so, bun inițiatoare acestei idei. Mm. Și după asta am continuat, da, cred că și facultate facultate era aici, care am făcut la Montreal cu Cinema and Communication. Adică n-am făcut-o, am făcut am și o Aștept lansat în lipsă de timp, sunt Magda. Um, probabil nici nu îmi programul academic, era un program preuniversitar, care era foarte plin de teorii și foarte uh, sărac în activități. Dar era fain ca experiență, m-a, m-a ajutat să înțeleg și înseamnă și cum arată un colegiu aici în Canada. Iată.
5: Um, Ați menționat... Rămână...
0: Ok. Ah. Toți des. Hai
3: uh-huh. Haide întrebarea ta.
1: Deci, uh, referitor, rămân pe aceeași undă. Mulți tineri în ziua de astăzi sunt presați de societate, cum a spus și dumneavoastră, referitor la universitate, și urmează mai mult calea profesională uh, spusă de părinți, știți, și uh, nu, nu se duc pe și, și le place lor, nu-și dezvolt hobby-ul. Uh, eu aș vrea să văd perspectiva ta asupra cum să-ți dezvolți încrederea asta în sine, să poți, oarecum. Să dezvolta mai, mai mult, mai amplu plăcerea ta și hobby tău, ca și părinți la un moment dat să fii de acord cu alegerea ta în viață, pentru că foarte mulți tineri deoarece, știți cum trendul ăsta să faci IT, să faci medicină, doar pentru că ti puni într-un rang a societății destul din alt, dar în același moment tinerilor nu le place această disciplină. Cum trebuie să fie alegerea asta profesională? Individuală sau totuși trebuie să-i încalcul sfaturile părinților?
0: Eu nu știu cum trebuie să fie această alegere. Eu pot să spun că în cazul meu, cu siguranță, eu nu eram plin din încredere făcând deciziile pe care le, le fășeam în lumea academică și profesională. Nici pentru o clipă eu nu eram ok, sunt sigur, iată, după acest pas, voi câștiga respectul și banul, gata, succesul este asigurat. Nu, eu tot făceam plin de frică, îndoială, dă să văd cea să iasă. În fiecare moment te întrebai, dai e corect sau nu e corect ce și fac eu, dar trebuie eu să las asta sau nu, dar am făcut o prostie sau nu. N-am fost niciodată alimentat de o încredere oarbă, că ia ca, băi, super ciotcos, dar am ajuns la jumolungma, mă, aici este vârful pe care l-am atins Probabil sunt oameni care au suficientă încredere și tărie de caracter. Nu știu, noi eram și puțin uiteam un film, poate v-ați auzit, The Disaster Artist, despre un regizor, uh, Tommy Wiseau, din Statele Unite, un fel de... Da, Un fel de combinații de... Blind, eu nu știu cum să-i zic. Dacă imaginați un artist care toată lumea zice și băi, nu, nu, tu nu ești artist, tu nu ești bun, nimeni nu se prinească. Tu ai un accent foarte teribil în engleză, tu nu ești actor bun și vrei tu, n-ai să ai succes în actorie. Și el s-apucă să facă un propriu film care iese foarte parșiv, foarte neprofesionist și lumea de 10 ani sau piste 10 ani vorbește despre acel film și fac screening-uri pentru că it's the worst movie. Dar pentru că toată lumea grăiește despre acest worst movie, eu cred că el, rather good, știi? Că el e un fenomen cultural, că lumea vrea să vadă și e mai rău. Uh, și e ca asemenea încredere, eu niciodată n-am avut, de, e ca încredere de Johy Davis, cred că aș putea să spun, da? Eu n-am avut al lui Johy Davis, Încredere lui toli Druga n-am avut, niciodată, știi? Uh, și poate uneori mi-a lipsit asta în, în decizii, în actele mele creative. Iată, Așa că nu pot să spun exact cum ar trebui să fie pentru restul oamenilor, dar eu zic, eu, eu pur și simplu a zis o chestie de înșerc, greșesc, mă închedic dă să mă sau nu, să merg mai departe. Am avut și am norocul de prieteni, oameni apropiați care, care mă susțin în aceste greșele, în aceste gruzuri existențiale. Da, și fără de ei cred că ar fi mult mai trist.
4: Dumneavoastră ați menționat ah. că doriți o tesla roșie. Vă pasionează cumva creatiile lui Elon Musk? Peșteptul el e un role model pentru mine și aș dorea să știu și părerea față de această personalitate.
0: Nu, no, adevărul că eu nu mi doresc Tesla roșie, mai ales acum, mie pare o mașină...
4: dezamăgiți!
0: Mie mi pare acum o mașină Tesla o exagerat de scump, ea scade în preț foarte repede, este investiții de lux. Eu am un prieten care are Tesla la, la Amsterdam, el trăiește în Amsterdam și e un patron în emisiunii și el scria despre ce este această senzație, cum trăiește senzația unei tesle în viața lui. Uh, și recunoaște că, probabil, dacă ar fi fost condus de o, un gând, știi, de, um, de securitate financiară sau de investiții sănătoase, n-ar fi investit într-o Tesla. Pentru că Tesla e, e din preț, e prea scump, dar pentru confortul care e dăruit, e foarte mulțumitor. Uh, iată, da. Eu cred că să aștept o evoluează lucrurile în, în materie de mașini electrice și sunt sigur că peste câțiva ani. Honda, Toyota sau chiar Ford-ul, a ceva mult mai accesibil. Vorbesc de marșele care aici prin Canada mai, mai populare. Dar de Elon Musk, băi, și aici ne amintesc, și-mi vine în cap, este discuția lui la podcastul lui Joe Rogan, poate ați văzut-o, la. în care tipul era foarte, știi, foarte sincer deschis despre cât e de grea viața pe care o duși el ca Elon Musk, ca această icoană motivațională, inspirațională, cu prins în capcana multiplelor activități pe care le, le are. Nu știu dacă e un role model pentru mine, apreciez, iubesc așa ceva, iubesc oameni inovatori, curajoși, probabil inspiră într-o care fel creația lui, dar nu vreau să știu ca Elon Musk. Da. Probabil vreau să-l întreb care este secretul cu Pairoc, Că că e tot început să-mi cadă Pairoc, dar lui era reapărut Pairoc, cred că. Are de unde? Vă, un fel de electric. Um,
3: dacă tot vorbim de uh, podcasturi, uh, Vasilian întreabă dacă în Republica Moldova o să prindă podcasturile. Oare, cândva?
0: Depinde, da. Dacă te poți să ești sau o să prindă ele pe tine. Podcasturile prind acolo unde lumea. Are timp petrecut undeva. Fie că e trafic sau mers la lucru. De asta ele au succes, nu știu, în America din Nord. Mai și mult timp în trafic, mai și mult timp în transport atunci când se mișcă dintr-un loc în altul. Mai puțin acum și e drept. La sală, plimbări, căștele, acele surse sau cum zic. Da, surse din podcasturi. Nu știu sigur. Probabil e complicată Moldova Moldova, mai ales la o piață atât de mic, să mizez pe succesul unui produs audio. Nu eu greu să spun. Cred că cel mai de succes acuma mai podcastul Nathan Garștea, istoria Moldovei sau nu știu care e cel mai popular. Nu știu dacă există vreun top al descărcărilor pe Moldova, dar probabil Nathan e cel mai popular sau cel mai longeviv și mai vechi. Și eu m-aș fi aventurat în asta și e ca ieșit la capitolul ăștia încă n-am curaj. Nu odată, în diverse stări emoționale m-am apucat să, să-mi registrez tot felul de gânduri care mă macină, de încă nu, nu-mi găsesc un, un format audio în care să mă, să mă simt confortabil să povestesc istorie.
3: Alexandru a întrebat ce gen de decizii funcționează cel mai bine în cazul tău, cele luate random sau cele gândite mult timp?
0: Depinde. Sunt planificări care durează mult timp și planificări asta înseamnă trieieri de anumite idei, tăiere de alte idei, adăugări și așa mai departe. Uneori asta naște, dar uneori poți să mult, mult timp lucrând la un proiect, un plan, un scenariu și pe final să-ți rasar un gând sau să vină Nata să-mi recomande, hei, dar uite, pa ti invers la această noutate, la acest subiect pe care vrei să-l tratezi. Uh, yeah. nu știu dacă o rețetă aici.
3: Uh, și altă întrebare, cum faci față hate-ului din social media și YouTube?
0: Uh, am o piernă, moale, pe care mă cuc și plâng. De asta tot faci parte din viața unui creator și n-ar trebui să o scoatem din, din context. Adesea asta debusolează, adesea te concentrezi pe prea mult la asta, Recent ascultam niște interviuri a unui comedian de care tare îl iubesc, și-l, și-l urmăresc, Conan O'Brien din Statele Unite, și el povestea despre cum el face față hate-ului comentari- și comentariilor negative. Și eu ascultam un om cu 30 de ani de carieră în domeniul comediei, cu milioane de fani, care îmi vorbea despre niște drame, nu mie îmi vorbea, dar multor altor oameni vorbea despre niște drame prin care și eu trec să. Zic și deci ele de fapt sunt aplicabile nu numai unui țoi ca mine, dar e pentru toată lumea. Și el povestea cum la lui 50 și ceva de ani el poate să se concentreze, e că are un auditoriu da, de 200 de oameni în fața lui. De- el vede un singur om care nu râde. Și acasă așelă pe nânsul de bursolează și el îi atrage toată atenția. Când tu ai 199 care râd la glumile tale și unul nu râde. Și așelă unul să se tragă mult atenție și o să te facă să te gândești ceva nu mers, o glumă n-am dus-o până la capăt. Și pe să te, să te rănești prea tare, să te frustrezi pentru că crezi că n-ai avut succes. E, e mai tare senzația asta care ți-o poate induci hate-ul pe online, așa că probabil uneori are efect și trolii care fie căs sau nu, uneori politic, în cazul meu știi că e alimentată de dorința unui partid sau unui politician să aibă o imagine mai bună, probabil ei uneori își, își atingă o marecare efect. Când te fac să te îți schimbă, e că tu ai un cel, tu ai un curs pe care trebuie să-l urmezi, dar el îți deraiază calea și îți spune nu ceva, concentrează-te la hate. Și atunci tu devii mai puțin creativ, mai puțin constructiv, mai puțin motivat. Iată, facem față, cred că eu am un exercițiu care îl practic, eu fac screenshot-uri uneori la hate, că, de mine și mă fascinează cel mai mult, e hate în, în necunoaștere de cauză. Că sunt oameni care... E ca, nu el vede prima dată, probabil Facebook recomandă uneori video, da? tot poți să vezi recomandări de la un creator. Aha, cine este? El nu mă cunoaște pe mine și el poate să mă vadă pe mine strâmbându-mă. Sau spune că pe mine mă cheamă Horatio Motivațio. Numele ăsta nu există și el crede că mine chiar mă cheamă Horatio Motivațio. Și el fighește de un Horatio care se strâmbă pe internet și scrie ce te strâmbă mai moță. Clic, gata, enter. Și el nu mai cunoaște mine. eu nu-l cunosc pe densul, dar de el scrie și te be mai multe fără virgulă și semn de întrebare. Mine mă, mă bucur că există atâta ignoranță încă. Înseamnă că este lăsit de lucrat. Sunt oameni care au timpul, dorința de a arunca hate în ceva și ei nu cunosc. Adică stai și să întrebi, și asta? Dar mie îmi pasă de asta. De trec pe alături. Mie asta nu întrebă. trebuie. Vot.
5: Ce scop aveți, ca să spunem așa, un The Bucket List uh, care nu ține de planul profesional? Uh.
0: Bucket, li- bucket List-ul e o chestie de asta care trebuie să s-o faci înainte de moarte,
5: <laughs> Cam, aproximativ, să s-o dăm așa.
0: Um. Men, nam, n-am, n-am scopuri bine definite. Tare mi-aș dori să, dar nu știu. Nu, nu, scopeless, cum s-ar zice. Am unul nu sunt gata să vorbesc despre ele. La următorul interviu. Mă tem să vorbesc despre niște planuri care le-am, care după asta vorbite rămân numai planuri. Toate cu niori, asta te responsabilizează, că poți spui ceva, și cum să te să luăm lumea să Hei, ai menționat odată că vrei să faci asta. De ce nu faci lohul? Apucă-te de treabă. Ce stai fără treabă? Iată. De la... Până la scriere de cărți și lansare de album de cântece scurte. O, oh, e ca un chestie, chestie de bucket list. Dacă... Vreau să lansez un album cu cânci scurte. Nu să fiu primul artist care lansează un album cu cel mai scurt cânci din Moldova. Cânci le-ți fi până în 30 de secunde, să fiu vreo 40 de cânci, să fac un concert, dar. Cânci scurte și atât. Până zvenă și știi, odată ce cânți cu scurt, e ușor să-ți imi. Tot lumea să știe versurile din câncile scurte. Dacă vă place această idee absurdă, dați-mi like.
5: Stand-up, job sau
0: hobby? If it pays, it's a job. Eu am făcut tare puțin stand-up în viața mea, ca să pot să zic că asta e un job tare serios. Mi-aș fi dorit să, să devin mai bun în asta, să-l practic mai des. Iată. Așa că nu, nu, nu știu cum pot să zic, e hobby. E, mai degrabă erau niște. M, niște scopuri pe care mi le puneam și mă disciplinam să le fac. Uite, vreau să scriu un material, să fac un spectacol, să văd cum o să fie, să-mi încerc puterile. Pentru că am văzut că la alții merge și faci și mie să merg. Da. Mai degrabă erau niște teste personale pentru mine. Vot. Pot să vă
2: pun și eu o întrebare?
0: Categorii. da, da
2: uh, spuneți că urmăriți și persoanele din media din Rusia de exemplu Andrei Kaniaev a spus la un interviu sau parmese era cuži podcast Zicea despre faptul că dacă nu-ți place o profesie, mai bine să nu o schimbi, căci este un lucru neterminat, început și neterminat și ulterior tot așa vei face mai departe.
1: Uh-huh.
2: Ce sfat puteți da tinerilor care fac deja o facultate, dar își dau seama că nu le place, dar nu știu ce le place?
0: Eu sunt un campion la lucruri neterminate. nu uh-huh. mi place să nu termin. <laughs> um, și asta poate fi tratat în mod divers de cei care au peste 18 ani. Eu nu știu cine e Andrei Iconiaev, dar sfaturi pentru tineri care încă își caută busola și a pierduse în pădure, și pur și simplu să continuă pe un drum oarecare. Și îmi place chestia asta, că când ești pierdut în pădure, tu nu cunoști drumul în afară, dar oricum nu te sâmi demotivat, tu nu stai pe loc spui, ok, eu nu știu drumul, eu n-am din pădure, tu mergi undeva. Și vrei, nu vrei, dai de un bobior sau dai de un o băcată de mușchi pe un copac și zici hei, acolo e nordul, trebuie să ne mișcăm acasă în direcția așa. Cred că mișcarea este o chestie esențială, activitatea, propriu zisă atunci când îți pui creierul în mișcare și nu lași mușchiul să obosească. Adesea pe mine asta m-a ajutat. Și acum, când am niște blocuri, blocaje creative, sau cum se ele, writers, blocuri, când stau în fața unui document, să zic, băi, e că a apărut un eveniment, eu trebuie să-l interpretez așa, eu trebuie să scriu un cântec despre asta. Trebuie și o zi, două, tri, crezi la versuri, nu-mi place cum sună, poate ajung și să-mi registrez, nu-mi place și ies, nu râd la asta, renunț la idee. Dar dacă nu crezi, eu nu înțeleg, e bine asta sau nu. Adică, din punctul meu de vedere, într-un domeniu creativ, este absolut uh, imperativ continuarea creației. Trebuie să lovești cu șocam un băcatea așa din marmură, poate să-ți iasă uh, o, 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 ceva similar cu Michelangelo. Vot. Mulțumesc! Poftim! Mersiște, ah, întrebare! Oh, Gata-i gata tortul? Dă să-l arăteam el! Dă să-l arăteam o rechid! Dă să-l văd bune! Autați-vă! Da, el nu-i frumos, dar sper să fie gustos! Oh my god, e tare greu, tare greu! uitați vă Oh my god! Amplut computerul de ciocolat! Fuu! Fuu! Scuzați! Da! Sunt copii!
1: Ar
5: stai inspirați de munca pe care o faceți? ar dori
0: să apară <laughs> Eu vreau să anticep răspunsul. Nu, ei din loc toți inspirați. Ei nu iau de râdere, ei ne bullyinguiesc, ei nu apreciează. <laughs> 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 ei nu numesc baby um, da. <laughs> deci, uh, cu tati că noi parcă suntem la curent cu tot felul de tendințe în uh, cultura lor pop. Dar, zai să mă, nu, nu reușești. Slătăți TikTok-urile și Instagram-urile. E greu, e greu de reușit. Uh, da, nu, ei, probabil apreciază și pun preț pe faptul că asta e munca noastră uh, și, da, n-ar fi avut bani de ingrediente de tort dacă noi nu ne-am fi prostit la camere. Așa că probabil, din acest punct de vedere, începe să aprecieze. Dar ei nu ne urmăresc, ei nu sunt followerii noștri. <laughs>
3: Aici pe Facebook sunt mai multe întrebări legate de um, activitatea medie, mediu. Mea. Da, de ceea ce creați. Um, o întrebare este dacă ați fost constrâns, amenințat, din cauza ceea ce creați pe net?
0: Nu. Uh, bun. Nu direct. Niciodată nu direct amenințat. Constrângeri, da, bineînțeles, au fost foarte multe bieți în roate, bariere tare multe, mai ales Nata organizând evenimente trebuia probabil să plătească pentru faptul că este cunoscută cu mine. Eu Mie o singură dată mi s-a întâmplat un eveniment așa mai major când trebuia să închirez o sală la Filarmonică pentru un spectacol și mi s-a spus că a plouat prin acoperiș și trebuie să fac reparații taman când eu trebuie să fac spectacol. Și am înțeles că plouă. Dacă plouă în și e periculos, trebuie să aleg altă sală. Biață în roate eu mai fost, bineînțeles, refuzuri de la autorități, când trebuie să organizăm cât ceva. Da, amenințări directe, nu. Poate lumea, știi, si, nu, 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 nu mă lua încă în serios prea tare. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Rămânând la subiect cu activitatea ta, special pe YouTube și pe Facebook, prin intermediul internet, vorbește, grește. De unde ți-a venit ideea să începi să analizezi politica moldovenească prin anumite, nu știu, vloguri de a lui domnul Bogdan Țârdia sau interviurile lui Cristian Tabără cu totul? De unde a venit nevoie să, comenta- să comentezi sau să analizezi aceste experiențe? <laughs>
0: Cred că pe mine, din, din TV, încă am, am, am deprins un exercițiu foarte interesant. Nu mai țin mi cine mi-a spus, poate chiar tot Nata la început mi-a spus. Există o chestie care eu am încercat-o la TV. E tare, ușor, sau mi-a, mi-a fost foarte ușor să înțeleg cine spune minciună la cameră și nu spune minciună la cameră. Și era ușor să vezi în teste, în probe, cu prezentatori, cu invitați, să vezi cine este mai crispat și ocolește adevărul, și cine este din putrivă, autentic și îndrăznat și sincer. Și atunci când tu vedei anumiți politicieni care în mod deschis spun o minciună, din asta te doboară și n-ai cum să tași. Știi? Și zici, băi, ce mai ai de prost, tu spui o minciună." Tu ai un canal pe care îl plătesc, să continui și să minciuna din gura ta. Și bine, asta cumva am atinge și vroiam să reflect, să mă refer la aceste subiecte, la aceste topicuri în discuțiile mele. Mi se important să fac asta. Și uh, probabil un element care tare mă ma, grind, mă irs, mă face să mă dergăiesc cum lumea se ia în serios. Că tu spui amisiunea, tu iei în serios, tu faci o greșeală, în cazul dat sau acum, actualmente, putem să vedem politicieni care iau um, decizii care după asta devin amenz pusturătoare pentru anumiți cetățeni sau îi costă pe unii viața sau sănătatea, zici, staiulea, că se trebuie oprit. Nu ai cum să stai și n-ai cum să nu vorbești despre asemenea prostii. Cred că asta și mai tare mă motivează și mă împinge să vorbesc despre politica moldovenească. și nu făceam asta fiind în Moldova. Am început să consum noutăți din Moldova. Am început să mai tare să mă uit la așa și înseamnă Republica Moldova, odată fiind plecat. Nu știu cum exact se explică asta, dar Probabil, ieșind din Moldova, ai alte concepții, alte legături, sau pui preț pe alte valori. Iată, mi-am și spunea Socrates, mă tine, în una din carsele. nu a lui, că el nu scrie, Platon le scrie. Odată ieșind din oraș, poți să înțelegi orașul mai bine. Dacă ieșeau din Atena, îți dușeau cu băieții prin pădure și greiau noaptea. și filozofau și înțelegeau ce se petrece mai bine în oraș. Cred că ieșirea din Moldova m-a ajutat să am o altă viziune asupra lucrurilor de casă. Și să atrag mai mare atenție la, la misiunile și manipulările politicienilor.
3: Se observă un anumit impact al muncii tale asupra societății?
0: n cum să spun eu asta, nu? Nu știu. Ce spune societate? Trebuie să facem un sondaj de opinie. Trebuie să, trebuie să rugăm vreun politician să sponsorizeze un sondaj de opinie și atunci să aflăm. <laughs> Nu știu, nu știu. Nu, nu, nu știu exact dacă pot fi cuantificat direct. Chiar să ne dăm la cifrări de audiență. Nu știu câți din oamenii ăștia după asta își schimbă viziunile lor politice, sociale, civice. Maybe. I don't know. O să aflăm peste ani de zile.
4: Ce fel de muzică ascultați? Ascultați muzica totuși în alternosfera, zdub și zdub?
3: Sau trupele locale, dacă știți din ele?
0: Da. Trupele care locale?
3: Locale din Chișinău, uh, din Moldova.
0: Foarte puțin cunosc. Adică, eu am crescut cu Snails, am crescut-o cu Alternosfera, nu, nu tari consumam. Gândumânții Zop și Zdub, bineînțeles, concerte. Nu știu dacă ascult Zop și Zdub, de exemplu, știi, on a permanent basis, gen, revin la Zop și pentru. Pentru că îmi place muzica, dar nu știu cum ea e contextuală. Zdub și dublu, pornești când vrei o leagă de atmosferă și vrei o leagă de zgihuială. Um, în rest, ascult tare mult uh, indie, alternative, rock, I guess, români. De la Vama pân la până la Vama... <gângh> da... Îmi place să descoperi, nu-mi nu, nu, nu place un gen anumit de muzică, dar îmi plac reprezentanții anumitor genuri de muzică. Poți să dau din cântic pop care se așeze pe urechile mele și la ascult. Iar descoperit o artistă care copilile, fetele mai mari ascultă, poate voi cunoașteți Healthy, Halsey, cum o ai cheamă? Halsey? Așa o cheamă? Da, da, da. Da, o care are aparent o voce tare bună și fetele au arătat și eu ne plăcut și au arătat. Cu... Uh, e, yeah, muzica clasică atunci când mănânc. <laughs> uh, dimineața cu nouă tot mai ascultăm, niște muzică mai dansantă, ca să șez mai bine cășuța. E, yeah. când fac sport, uh, bineînțeles că o dau cu o leagă de funky, alternativ, patio leagă de hip-hop, și, uh, ca să chips mai hard running, știi, să mă țin o leagă mai alergat, mai, mai grăgit, mai izgit. Red Hoch Chili Peppers este o soluție foarte rapidă de ochi la fel pentru exerciții acasă.
5: Ce îndemn ați avea pentru tineri?
0: <laughs> îndemn pentru tineri, dar multe. De exemplu, puneți psichili în mașina de spălat. Să vă spună. așa că o totalizare a
5: acestui.
0: Prieteni, nu vă luați în serios. Da, dacă vă luați în serios, asta nu e serios. Așa că fiți serios. E bună în dialog. Foarte bun. Scurt, 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 Da. Foarte, foarte, foarte clar. Tot, în tot am înțeles. Fiecare
1: Fii care înțelegi, președintele
0: sau. Nu, dacă vreți, cred că mult mai multe citate pot fi descoperite la foști politicieni, deputați. Constantin Soțu este o sursă de inspirație. Dacă nu știți ce ar înțelegeți o care în viață, pur și simplu ascultați ce spune lui. De fapt, lately nu prea mai spune, nu, nu spun dar m-aș bucura, ai toate resursele să facă live-uri. Alo?
2: Atât întrebările.
0: Nu știu, noi, noi mai suntem live, mai sunt curajoși care se uită. Da, mai sunt. să spuneți... Hai, dat o întrebare, eu am dat este multe.
5: o întrebare bună aici în comentarii
2: și chiar și eu aș vrea să aflu răspuns. Dacă într-o zi Lumina și toate proiectele dumneavoastră vor da faliment,
4: cu ce v-ați ocupa?
0: În primul rând nu poți să dai faliment un proiect care nu și-a propus din start profit și creștere economică, dar dacă, să zicem, eu nu mai am patroni, nimeni nu mai susține financiar, eu nu reușesc să-mi acopăr din granturi, Keltuieli și activitatea mea creativă. Probabil aș, aș alege altă cale, altă activitate. Probabil m-ar criza ce eventuală la căutarea altor soluții. Cu siguranță domeniul comunicării mi este apropiat și aș găsa ceva în acest domeniu. Cu siguranță jobul pe care îl aș căuta sau alternativă ar fi una în, în sferă creativă. Uh. Da, dar în acest moment nu nu am o viziune. V-am spus, prefer să go with the flow foarte des. Păi, e rău cu eu ai un backup plan, dar e ca apar momente gen COVID-ul în care, nu știi, și backup plan te-ar putea ajuta la asemenea criză, decât ai foarte multe rezervi de peanut butter și ciocolată pentru tort acasă. Știi?
4: Mai este încet o întrebare bună? Urmați careva principii, dacă da, care sunt acestea? Că ați spus de set de valori
0: și dacă ați putea cumva să, dezvoltă, să te zvoltați tema dată. Set de principii. N-am, n-am o, o Biblie, știți pe care zic Andriu tu n-ai respectat punctul 7D, dar sunt niște chestii, niște chestii care sunt de bun simț, la care înșerc să ader. Uh, chestii de anger management, de cât atenții vrei să dedici copchiilor, de cât atenții vrei să dedici persoane iubite din viața ta părinților, chestii de recunoaștere și mulțumesc sunt chestii care țin de, poate, nu știu nu neapărat de cred că este domeniul profesional de cât de des trebuie să spui da sau nu la anumite oferte de, de domeniul din care ai vrea să sculegi banul vrei să fie unul curat și transparent sau negru și negativ, nu știu Uh, n-am un set de valori bine scris. Cred că apare problema și atunci poți să că ok, e că aici am și o soluție pentru asta.
2: Poți să vă dau și eu o întrebare?
0: Te rog. Uh,
2: cum considerați piața de YouTube și de content mai are nevoie de persoane sau are prea mare ofertă și cererea nu este proporțională?
0: <laughs> Eu cred că despre cât de mare este piața și cât de mulți deja sunt pe ea, se vorbește de tare mulți ani și lumea oricum continuă să și să, să-și creeze canale. Um, nu cred într-o supra-saturație, mai ales acum. Se compensează. Unul poate să-și găsească o plăcere în a urmări un nou canal, altul din să fie fidel și să urmărească niște creatori de mai de mult timp. Din experiența mea, nu știu, eu, eu și obțin observ asta. Eu am o rotație foarte mare la interesele pe care le am sunt doar câțiva creatori pe care îi urmăresc de mult timp și care tare iubesc și care foarte tare mă inspiră și zic ok, la ăștia știa, să urmăresc tot ce creează ei. Aici și vorba de un Dave Chappelle, de Conan O'Brien, care tare îmi place. Bineînțeles că el nu mai creează, dar foarte tare îl iubesc și îl țin aproape în inima mea pe Robin Williams. Um, actorul, komediantul. Uh, Iată. Dar, în rest, apăr tot felul de mici interesă, care în urmă îmi plac, am pași desco par komedians, Noi tineri pe un urmările Spotify sau pe Netflix mai apar, din așteptă experimentali, care stai aștept, băi, cât curaj are asta să iasă cu așa și pe scenă. Dar îți dai seama, că America e o țară, unde într adevăr există există supra-saturăția de comedii și de stand-up, și lumea de-a iesă din, din țâțâni ca să aducă ceva nou, ca să îi umească pe cei din public. Și te bucură cât de deschiși și și cum găsesc nișă pentru un anumit umor, care la noi încă e destul de aș îndrăzni, spun primitiv și clasic și nu prea îndrăzneț la, la experimente. Și probabil e normal asta, la o cifră mică de oameni nu prea să permiți să faci tare multe experimente în domeniul umorului. Ori el alungi pe oameni de la tine, ori cu greu găsești oameni care să adere, să vrei să te asculte. Nu știu dacă voi ați să de Silviu German din România. L- urmăriți?
5: Cred
0: că nu. Cred că nu. Da. Bun, e ca Silviu German, după mine, e un exemplu. Eu, eu eram în căutare, zic, de da ce fac că există o țară care vorbește așa limbă. Aproape și limbă, totuși, Dodon, să zic, diferit. Um, ca și noi. Ce se întâmplă în piața omorului în România? Și l-am descoperit pe Silviu German, care face și tare multe experimente. Și eu mă tochesc după ce așa face German. Dar aparent el, el nu este unul de mainstream. El este un, unul de nișă, un om de niche în România. Mainstream-ul e ca altfel. La noi mainstreamul ul în mod evident, e altfel. Uh, umorul nostru care care mult, mai ales pe online, nu știu de care este la TV, pe, încă este bazat pe umor de sketch. Pe hai să filmezi un anecdot și să-l arăt și să vezi cum arată un anecdot filmat. Foarte puțin se ține pe monologuri. I don't know, eu, nu știu, Emilian Crețu, eu cred că este el, reprezentantul de vază da? al umorului pe online, el are și mai mulți followeri, dacă nu greșesc, și mai mulți urmăritori, și tu poți să vezi ce stil el abordează încât să prindă, să fie cât mai mainstream și mai, mai popular, nu știu dacă eu spune asta ca scop, propriu-zis, n-am, n-am discutat, dar tu poți să vezi cât de mult asta prinde, un asemenea umor poate să prinde la oameni. Și atunci înțelegi despre gusturile într-o anumită societate care sunt. Noi am pornit de la întrebări te și am ajuns. Eu am o întrebare.
3: Da? Um, uh, ce sfat le-ați da uh, tinerilor care doresc să deschidă un canal pe YouTube și să înceapă să faci content?
0: <laughs> să deschidă canal pe YouTube și să <laughs> content? <laughs> Să, să îndrăznească, să-și găsească prieteni apropiați și sinceri care să le spună și merge bine și merge rău, să fii deschis la critici, pentru că cu oamenii apropiați în care tu ai încredere, s-ar putea să te critici și o lecă dureros, știi asta să nu-ți placă, dar asta s-ar putea să te ajute, să înțelegi unde ai putea să te miști mai departe. Da, cred că trebuie să pornești, să greșești, să suferi și după asta să mai pornești încă o dată. Mie tare îmi place o, o chestie, o, o frază care, de care mă conduc acum, descoperit în aplicația mea de meditație de pe telefon, care sună în felul următor. Simply begin again. Te-ai închidicat, ai căzut jos, ai greșit, te ai tare, simply begin again. Partea bună a vieții noastre e că noi din cel mai adânc și întunecat Hău, noi avem resursele să reîncepem. Și ni și ne propunem să începem sau să, 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 să practicăm. Iar și după șepți pe oară, când ai supărat pe cineva drag, tu poți și ai toate resursele să ceri iertare. Și după așeapti și a facultate pe care n-ai terminat-o, a, a, maybe, s-ar putea să te, să, să te puși să termini altă facultate, așa de exemplu. Și după multe video nereușite, s-ar putea să ți iasă unul reușit.
4: Am eu o întrebare. Acum l-ai menționat pe Conan O'Brien și chiar mi este interesant. Dacă te uiți la late-night show-urile aceste americane și dacă da, care e hostul tău preferat?
0: Nu, um, nu mă uit la late-night show-uri, mai mult uneori mă uit la monologuri, să văd și, și scrii lumea. Cum abordează subiectele din, din politic, subiecte de actualitate. Îmi um, place să văd cum s-au reprofilat, acum odată cu COVID-ul, cum filmează toți de casă și produs, scot din asta, e foarte curios să vezi oameni uh, care fac și au am cu resurse nebune, cu finanțări, cu echipe de 50 de oameni, care amu, le filmează de acasă la telefon și primul își transmit în altă fișier, le, le montează. E super ciudat că și fac ei. Um. But, cred că pentru mine, și obțin Conan O'Brien e în fruntea lor, e umorul pe care eu îl ador, îl iubesc foarte mult. Uh, și ilalți sunt la fel de buni, probabil râd și la și dar da, Conan ne frunte. E o chestie de-a mea personală. Pur și simplu, cred că el este um, atât, de, atât de sincer în aș, aș, lua în diridere aspectul fizic, calitățile lui profesionale sau luarea lui în serios, încât asta pur și simplu mă, mă farmec și mă face să vreau să-l urmăresc.
3: Se
4: pare că nu mai sunt întrebări? Ei, nu, mai sunt, mai sunt. dă cu citesc din chat, eu.
5: Ok, hai.
4: Dar noi cât timp ne-am propus să...
0: Mă așteaptă tortul.
5: Jacqueline?
4: Deja finalizam. Jacqueline? <laughs> Haideți să mai punem o întrebare și da. ca la final.
2: <inaudible> ca la final, care este amintirea dumneavoastră preferată? Adică ce nu veți putea uita niciodată?
0: Wow! <laughs> <laughs> îți să seama asta e întrebarea la care poți știi, it might not age very well eu pot să ajung să sufer de Alzheimer și atunci să uit de tete și n-o să mai fi valabil și în răspunsul meu am mai spus recent la la internetul grește cred că un eveniment major transformațional și care a produs un impact așa foarte puternic, emoțional, vizual senzorial apropo de viața mea este nașterea Magdei, când am asistat la nașterea unui om. Asta e, era așa rupt, venit din cosmos, greu de descris și pus în cuvinte. Da, cred că nașterea Magdei. Iată.
5: Vă mulțumim foarte mult! Că ha-ti 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 să vă
0: descriu, a... da? <laughs> vă și...
5: mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a fi invitatul din această seară a evenimentului nostru Storytelling. Sperăm că a fost o experiență plăcută și pentru dumneavoastră. Uh, mulțumim și tuturor participanților noștri. Evenimentul nostru aici va la sfârșit și dacă aveți ceva să mai adăugați.
1: Poftă bună! Da, chiar,
0: poftă <laughs> bună!
5: <laughs> poftă bună!
0: Ne-ați făcut poftă și nouă! Da, cum vreau <laughs> mai tot! Sper că mie mi-a mai rămas ceva din editor de cealaltă, dar n-am speranță. <laughs> <laughs> vă mulțumesc, 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 vă safe vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă
5: mulțumesc, vă